0: Hola amigos, bienvenidos a su programa Fe y Actualidad. Mi nombre es Gonzalo Chamorro y estamos muy contentos de iniciar un programa más de Fe y Actualidad, recordando que este es un programa y un espacio que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan mis buenos amigos, los profesores Pablo Branch, Nelson Morales y David Suazo. Pablo, bienvenido a cabina de la 99.7, El Camino Contemporáneo contenido que transforma.
2: Gracias Gonzalo, qué gusto saludarte, qué gusto volver a encontrarme aquí en la mesa con buenos amigos y colegas.
0: Nelson, bienvenido a ya diciembre, indudablemente eh, los colores y las fechas eh, dan un sentido de festividad, ¿verdad?
3: Sí, eh, es bonito estar en, en ambiente ya navideño. El, el árbol gallo hace una semana trastornó algo el tráfico, pero sí ya estamos. ¿No?
0: Ahí. Y da mala atención porque hay algunos centros comerciales sin mencionarlos, ¿verdad? Para no hacerle publicidad gratuita, que desde principios de noviembre que están haciendo cambios en su en sus productos y sus ventas, ¿verdad? Mm -hmm. Don David, bienvenido a este tiempo de celebración, de conmemoración y por supuesto de reflexión que nos convoca eh, el día de hoy, como es tiempos de adviento o la Celebración litúrgica de Tiempos de viento.
1: Gracias Gonzalo. Y sí, soplan vientos de fiesta. Esta ah, es la época más festiva del año y como dice por ahí algunas canciones, la época más maravillosa del año, especialmente para los niños. Pero eh, qué bueno estar aquí eh, de nuevo inaugurando este mes, mes de fiesta. Eh, la mayoría tienen vacaciones y tienen se supone que más tiempo para... Para otras cosas, pero se llena, se va llenando por tantas cosas. Y
0: el tráfico, y, ¿verdad? Que? Y, y
1: bueno, el tráfico entre nosotros. Se pone alegre. Una, pero qué bueno estar aquí de nuevo y, y compartir en esta buena fecha y eh, compartir el, el tema que nos va a convocar esta, esta
0: tarde. Así es, y el tema que nos convoca es de mucha reflexión porque es una temporada que es importante, y tiene que ver indudablemente con la historia de la salvación, tiene que ver con la venida del Redentor, y por eso te queremos invitar a que puedas participar junto con nosotros a, a través de la página de Facebook, o nos puedes también enviar un mensaje de texto o una nota de voz al número de WhatsApp, y te queremos eh, dar a conocer la pregunta del día. ¿Es correcto que celebremos la temporada de Adviento a la luz del calendario litúrgico? Repito, ¿es correcto que celebremos la temporada de adviento a la luz del calendario litúrgico? Te invitamos a que puedas participar respondiendo la pregunta del día y también a poner mucha atención a lo que hemos de reflexionar y compartir a través de estos micrófonos. Mientras te preparas, te invitamos a que puedas escuchar esta canción y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino, contenido que transforma.
1: Búscanos en Facebook como facebook.com diagonal feiaactualidad.fm
0: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me acompañan en cabina los profesores Pablo Branch, Nelson Morales y David Suazo. Y estamos compartiendo el tema Temporada de Adviento a la Luz del Calendario Litúrgico. Y de hecho ya hemos posteado la pregunta del día, la cual te invitamos a que compartas junto con nosotros la respuesta o la perspectiva que tienes tú respecto a la temática que estamos aquí planteando en este foro y en este escenario radial. La pregunta es, ¿creen ustedes que es correcto que celebremos tiempos de Adviento a la luz del calendario litúrgico eh, y sin duda alguna pues esperamos eh, sus respuestas a esta pregunta don david a mí me llama mucho la atención porque mucha gente cuando escucha la palabra tiempo de adviento o calendario litúrgico generalmente lo relaciona con otras tradiciones eclesiásticas mayoritariamente con la tradición católica apostólica eh, romana o inclusive la iglesia ortodoxa y es poco común en ambientes evangélicos eh, en nuestra esfera, ¿verdad? Religiosa guatemalteca,
1: inclusive latinoamericana. Sí, Gonzalo, es una muy buena pregunta. Yo sospecho que los oyentes, al escuchar la pregunta y al escuchar el tema, eh, estarán un poco extrañados eh, diciendo qué es eso, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué están hablando? ¿De qué van a hablar? que es un calendario litúrgico.
0: Uy, Se cambiaron de bando. Sí.
1: Algunos tienen la idea, pero me parece que la mayoría de nuestro mundo evangélico no, no tiene la idea. Eh, asocian esa expresión, incluso la palabra liturgia, la asocian con la tradición católica, como has dicho, y, y la manera en que la tradición católica, la iglesia católica, este, desarrolla sus actividades religiosas. Eh, pero tenemos que que ser Y parte de eso es lo que vamos a hacer aquí en el programa, tenemos que ser más, más claros, más objetivos y más honestos a la hora de estudiar estos temas, porque vamos a descubrir que el calendario litúrgico y esta temporada de Adviento, que es la época de Navidad, es probablemente eh, el primer momento litúrgico en toda la historia de la Iglesia, cuando se crea. Un, un sistema de, de, de culto ya litúrgico cristiano. Eh, algunos dicen que probablemente la temporada de Adviento es la primera que se reguló, la primera que se celebró Correcto. formalmente. Así que estamos hablando de algo de la iglesia primitiva Eso. antes de que existiera cualquier otra tradición eclesiástica. Eh, así que es, es, un, es una herencia y una tradición que es de todo lo De hecho, cristianos. parte de los
0: primeros concilios en ratificar el concepto Adventus Redentoris, ¿verdad? Y Sí, sí que, que, la...
1: que eso es precisamente, vamos a hablar de eso, ¿qué es lo que, lo que significa? qué es lo que significa Adviento, qué significa calendario litúrgico y por qué en esta época.
0: Correcto. ¿No? Lo que sí no es menos cierto, Nelson, es que a mí me llama mucho la atención que mayoritariamente en nuestros círculos eclesiásticos y eh, tenemos en mente, ¿verdad?, la conmemoración o la remembranza sobre todo en lo que se ha denominado Semana Santa, de poner énfasis en la muerte del Señor, pero mayoritariamente nuestros círculos cristianos han puesto mucho énfasis en recordar o en conmemorar la resurrección del Señor. Sin embargo, con el tema del nacimiento del Mesías, inclusive han habido muchos debates a lo largo de la historia de la tradición cristiana respecto a si es correcto celebrar o no, más allá de la fecha, ¿verdad? Si es el 25, en víspera del 25, el 24 o en septiembre o en enero, dependiendo de cuándo supuestamente nació el Señor Jesucristo, eh, ¿ha habido de re debate respecto a esta celebración en sí?
3: Sí, eh, pero no en el libro de Enoch. Ah. En <risa> este, sí, ha, ha habido debate a lo largo de la historia de, de la iglesia evangélica reciente, diría yo. Correcto. Porque en, en el en,
0: protestantismo es en una celebración.
3: Sí, estandarizada. El, hubo algunas eh, cuestiones al principio, eh, siglo III, siglo IV, por ahí, mientras definían eh, la idea, algunos aceptaron la idea de, de recordar el nacimiento de Jesús, otros eh, pensaron que, que no, no era propio, qué sé yo. Pero una vez que el calendario litúrgico, como estamos hablando, queda en firme ya para todas las iglesias desde siglo cuarto por ahí, completito. De, eh, va a ir creciendo a lo largo de la Edad Media, pero por lo menos desde esa época, el tema no, ni siquiera en la época de la Reforma fue Correcto. tema de, de debate. Todos siguieron conversándola hasta, diría yo, unos 200 años para acá, que, que el, el asunto ha sido más como controversial y en América Latina en algunos círculos todavía y lo conversamos el año pasado recuerdo en, en el programa de Navidad uh -huh. del año pasado sí. eh, hablamos un poco de eso y, y decíamos no es, es hay que celebrar eh, y celebremos regocijemos no estemos contentos recordando que nuestro Señor se hizo hombre Esa es parte de lo que estuvimos conversando el año pasado
0: y es en ese sentido, Pablo, cuando uno lee el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, inclusive la literatura intertestamentaria que acaba de mencionar Nelson, uno de sus libros favoritos, ¿verdad? Enoch llama mucho la atención la alta expectativa que había en el pueblo por la esperanza de la venida del Mesías y eso generaba muchas interpretaciones muchas eh, alocuciones, muchas interpretaciones porque era una espera eh, con fervor, era una espera con un sentido fuerte de que las cosas van a cambiar y por lo tanto eso ameritaba también una cele una supuesta celebración
2: Sí, gracias Gonzalo y, y lo que vamos a, a ver más adelante cuando hablamos de esta celebración de Adviento, cómo se ha desarrollado, cómo se celebra uh, la famosa corona de avi, a, Adviento. Adviento. Es una palabra que me sale en, en latín, adventus", adventus, y en inglés, advent, pero en español no tanto, adviento. <risa> uh, justamente hay una vela que se asocia con la esperanza de los profetas, ¿verdad? Esta esperanza eh, y esta promesa profética de que un Salvador vendrá. Nosotros podemos ir a los textos en Isaías y en muchos otros eh, profetas que hablen en términos bien concretos de, de, de cómo será, sin saber uh, con todo detalle cuándo será y cómo relacionar todos los aspectos. Pero a uh, esta promesa que encontramos en Isaías capítulo 9, por ejemplo, de un niño que nacerá, uh, ese niño que será un rey, ese rey que será Dios mismo. Entonces, todo el pueblo de Israel durante largos siglos esperando la intervención del Señor, esperando la llegada de su Salvador, cuando llegamos al Nuevo Testamento, el canto de Zacarías, el canto de María, uno puede observar esa esperanza mesiánica y también el gozo, la alegría que ahora en nuestros tiempos Dios está cumpliendo las promesas que ha hecho a nuestros padres Correcto.
0: Así que, don David, no podemos dejar de lado la importancia que tiene el nacimiento o la venida del Salvador, la venida del Redentor, la venida del Mesías. Y eso tuvo mucho eco, como usted ya había mencionado, Nelson y Pablo también han expresado algunas ideas eh, para iniciar esta conversación. Eh, se comenzó a ratificar a, eh, en siglos tempranos de la iglesia, no solo en concilios, sino que también en el ambiente circundante de la e historia del cristianismo, del desarrollo de la iglesia, de la expansión de la iglesia el tema de la natividad, el tema del nacimiento, el tema de la venida del Redentor, generó por supuesto un cuadro de adoración, un cuadro de contemplación, un cuadro de reflexión para ver cómo Dios va interviniendo en la historia de la salvación y cómo sus promesas o cómo las profecías respecto a esta temática se hacen parte de la realidad en una nación
1: y posteriormente hacia todo el mundo Sí, como hemos mencionado ya antes eh, el mundo evangélico ha asociado estas actividades y, y esta, este formato eh, litúrgico con la Iglesia Católica Romana. Eh, y uno puede entender por qué, porque este, la tradición evangélica que nos vino aquí en los primeros años eh, era una tradición que había hecho bastante rompimiento con eh, la tradición católica. Pero ya estamos diciendo que mucho de lo que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia es pre precatólico. Uh -huh. Mucho antes de que la iglesia católica como tal existiera. Eh, es, es una herencia de todos los cristianos. Y se fue desarrollando la, la liturgia cristiana se fue desarrollando con el tiempo, llevó tiempo. Al principio la iglesia realmente uno encuentra en las escrituras más o menos una liturgia muy similar a lo que hacían los judíos eh, y la iglesia mantenía una liturgia ceremonial Correcto. Este, eh, muy similar a como los judíos tenían sus. Pero con el tiempo y con la inclusión de las comunidades gentiles, no judías, se fueron incorporando elementos que venían de esas otras culturas y así, eh, con el correr del tiempo, se fue creando. Esa es una cuestión muy creativa de la iglesia. Hay símbolos eh, que se usan, eh, hay, hay este actos simbólicos, hay ceremonias que van desarrollándose con el tiempo. Para nosotros la más conocida es la de la Semana Santa, es decir, eh, que es lo que, lo que tiene como más, más historia. Eh, y, y, y es equivalente, lo que en Semana Santa llamamos cuaresma, digamos, eh, es, eh, digamos, conceptualmente eh, equivalente a lo que en Navidad llamamos Adviento. Es un periodo de preparación para la celebración que sí. viene. La cuaresma es un periodo de preparación para la Pascua y la Resurrección. El Adviento es un periodo de preparación para la celebración de la Navidad. Y eh, la Navidad tiene un significado histórico muy importante, por supuesto, pero un significado teológico eh, súper, súper importante, muchísimo más importante de lo que nosotros mismos le damos, Correcto. incluso cuando lo celebramos, porque incluso cuando celebramos, eh, lo que celebramos es una, como es una, un, un, una escena y una, un, un cuadro pintoresco del pesebre, de los pastores que, que es la estampa navideña principal este pero el, la encarnación es mucho más que eso, es mucho Correcto. más que una estampa eh, pintoresca y una estampa este, bonita para reproducir eh, en un nacimiento digamos eh, eh, como adorno eh, es, es, es un evento histórico teológico de importancia superlativa que tenemos que colocarla digo yo Volver a colocarla en el lugar que le corresponde. Correcto. Por eso es que la iglesia cristiana al principio le dio a esta celebración tanta importancia, tanta importancia, tanta es. importancia porque estamos frente a algo que es, no es solo una esperanza que se venía esperando desde el Antiguo Testamento y ese anuncio, eh, no, no es solo eso, eso estaba ahí presente, sino es todo lo que se representa la venida, que es lo que significa Adviento, la venida del Redentor. Eh, y, y, y todo lo que eso la salvación la redención de las personas la redención de la humanidad la redención del, del, del mundo entero y del, del este, el, el reino de dios que viene mm. es es una es toda una eh, digamos, un gran acontecimiento.
0: Y como decíamos hace un momento, Nelson, no solo eh, fue esta esperanza y expectativa que se genera en la literatura canónica, en el texto bíblico del Antiguo Testamento, sino una serie de interpretaciones eh, y perspectivas que se dan en la literatura de trasfondo del Nuevo Testamento, la literatura
3: intertestamentaria. Ya le diste oportunidad de hablar de... de...
2: No, está bien. <risa> le diste pie.
3: Sí, no, eh, en realidad es... Eh... Sobre todo en la literatura que, que está vinculada en los círculos de Enoch. Sí, es uh -huh. cierto. Pero también en, eh, en la literatura que después se conocería en, en, en los círculos de Cumram Correcto. Porque es, está la idea de, de, de Dios prometió que el reino del hijo de David sería para siempre y vencería a sus enemigos. sí es. O Entonces sea, al final de las profecías de Isaías hay una esperanza de, de, de retorno, de Jehová trayendo a su pueblo de regreso a Sion. Y con el movimiento de Zorobabel hacia Palestina, algo de eso sucedió, pero uno lee Edra y Zorobabel desapareció, les, desapareció de la escena. Así que la gente está expectante y con la revuelta macabea se, se vuelve de nuevo eso, como ahora sí, a través de esto. Y es, se empiezan, y, claro, y, y empiezan a escribirse distintos tipos de, de obras que, que dejan ver, el, el caso más patente es en, en el caso de Qumran porque ellos estaban esperando eh, que viniese el, el Mesías, un Mesías rey, un Mesías sacerdote, en el caso de los samaritanos ellos estaban esperando a, al Mesías como un gran maestro, así que eh, generaba
0: expectativa
3: ¿verdad? claro, exacto de, de hecho el, el nombre Jesús eh, es un nombre común además por lo mismo por, eh, Jesús es Josué en Correcto. el Antiguo Testamento si uno lee la Septuaginta así se llama el, el personaje en todo el, el libro así que evoca un personaje militar que trae libertad que, que viene a conquistar um, así que está ahí latente la expectativa cuando está por venir el Señor y lo que
0: don David y Nelson nos plantean aquí en este foro, Pablo, indudablemente debe de tener un llamado de atención para nosotros y sobre todo para la historia de la salvación, porque es un tema eh, importantísimo, como es el tema de la encarnación. Porque, pues, es cierto, no estamos negando que la resurrección no tiene su lugar, ni mucho menos la muerte, pero es que la lógica nos dice que para resucitar hay que morir eh, y para morir hay que nacer. Por lo tanto, el nacimiento cobra no solo ese fiel cumplimiento de las promesas de Dios, sino parte distintiva del cambio de ese antiguo pacto a un nuevo pacto, a una nueva dinámica, a una nueva esperanza que nos da la posibilidad de tener plena comunión con el Señor, con Dios mismo.
2: No, realmente estoy de acuerdo con ustedes. Aquí estamos frente a un acontecimiento eh, magno, sin, uh, que rompe con todos nuestros esquemas, uh, que, que no, tiene, no tiene igual en la historia. Uh, el Hijo de Dios no dejó de ser Dios, pero se hizo hombre. Y vino a salvarnos. Eh, si uno lee, um, por ejemplo, la, la profecía de Zacarías, el cántico de Zacarías que mencioné hace un momento. En, primero en Lucas capítulo 1. Uh, y, y la manera que Zacarías va este, celebrando lo que Dios está haciendo en su momento. Uh, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librado de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días. Y sigue, eh, Zacarías está hablando de algo tremendo, y, y nosotros, eh, él a la luz del Antiguo Testamento está hablando del cumplimiento de todo lo que los profetas hablaron, de todos los pactos y las promesas que Dios había hecho anteriormente. Y nosotros a la luz de, del Nuevo Testamento, de todo lo que el Espíritu de Dios mostró a los apóstoles y los escritores del Nuevo Testamento, sabemos que este acontecimiento fue todo esto y aún mucho más Correcto. que Zacarías no alcanzaba a ver. El Hijo de Dios se hizo hombre y vino a salvarnos. Así es. Te queremos recordar la pregunta del día, queridos
0: amigos. Eh, ¿Es correcto que nosotros celebremos temporada de Adviento a la luz del calendario litúrgico? Esperamos que pueda responder a través de la vía de WhatsApp y, por supuesto, a través de la página de Fe y Actualidad FM en Facebook. Indudablemente, eh, esto genera mucha curiosidad por saber... Qué es esto de calendario litúrgico qué es esto de temporada de Adviento y como ya cada uno de mis buenos amigos han anunciado, es, una, eh, es un espacio que nos invita a esperar, a contemplar a reflexionar sobre el acontecimiento del nacimiento de nuestro Salvador y la pregunta, bueno ¿cómo se espera? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se lee? ¿qué es lo que se celebra? estaremos respondiendo después de esta pausa musical y ya retornamos aquí por la 99.7 El Camino no contenido que transforma
1: búscanos en facebook como facebook.com diagonal
2: feyactualidad.fm
0: ya estamos de regreso, querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Pablo Branch, Nelson Morales y David Suazo y estamos reflexionando en la temporada de Adviento a la luz del calendario litúrgico y te queremos recordar la pregunta del día. Desde su perspectiva, ¿es correcto que celebremos la temporada de Adviento a la luz del calendario litúrgico? Si usted cree que sí, pues cuéntenos por qué. Si usted cree que no, también cuéntenos por qué. Eh, y te recordamos que nos puede responder a la pregunta a través de la página de Facebook Fe y Actualidad FM. Don David, es tiempo para ir ya eh, pues respondiendo parte de las inquietudes que hemos planteado aquí en este escenario y cuando hablamos de calendario litúrgico, ¿verdad? ¿A qué nos estamos eh, refiriendo específicamente dentro de la historia de la tradición cristiana?
1: Bueno, tenemos que remontarnos a, al Antiguo Testamento y al mundo cristiano. <coughs> Eh, religioso eh, del pueblo de Israel eh, que tenía su calendario litúrgico claro. eh, que está establecido incluso en la ley de Moisés, lo que nosotros conocemos comúnmente como como la, las fiestas eh, son parte de ese calendario litúrgico que están eh, distribuidas a lo largo del año eh, en dos épocas principalmente, en la época de la primavera eh, y en la época del otoño, eh, que serían la, las fiestas judías que nosotros conocemos. Ese es un calendario litúrgico. Son ceremonias. El nombre fiesta no es el más eh, el más indicado porque en realidad son ceremonias, ceremonias religiosas. Eh, la Iglesia cristiana heredó alguna de esa. Eh, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la Cena del Señor, uh -huh. la construida sobre la fiesta de la Pascua, Correcto. que es parte del calendario litúrgico eh, anterior, pero se incorporó eh, en, eh, en, en, en las celebraciones y en las ceremonias cristianas. Entonces, el calendario litúrgico es eh, una serie de eh, actividades, de ceremonias, de eventos que se... Eh, practican, que se hacen, que se celebran a lo largo del año en diferentes épocas por razones en el tiempo judío o en el tiempo israelita del Antiguo Testamento casi todas giraban alrededor del calendario agrícola. Correcto. ¿Eh? Eh, las cosechas, eh, los primeros frutos, eh, las, las lluvias. Eh. En, en el mundo cristiano eh, ya se fue elaborando alrededor de los eventos de la, de la venida del Señor, los eventos de la vida y del ministerio de Jesús. Uh -huh. eh, ahí viene la Pascua, por ejemplo, se asocia con la Pascua antigua de los judíos, pero ya se interpreta a la luz del de, eh, Cordero Pascual, de la muerte de Jesús. Eh, y, y eso ya eh, va colocando un significado diferente a, a esa ceremonia. Y se fueron agregando. Eh, algunas otras ahí es como aparece la, 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 el adviento así es como va apareciendo porque es una fiesta y una celebración importante que la iglesia incorpora y el calendario así como pasó con los judíos que agregaron cosas que no estaban en la ley hay fiestas y ceremonias que están incluidas en el calendario litúrgico que no estaban establecidas en la ley originalmente eh, algunas de esas fiestas por ejemplo la del Purim que viene este, establecida después de, de lo que pasó en, en, en la narración del libro de Esther eh, o la fiesta de las luces eh, que son, son fiestas agregadas al calendario litúrgico igual pasó con la iglesia cristiana eh, se agregaron cosas que están directamente relacionados con la vida ministerio de Jesús o con las actividades propias de la iglesia como el pentecostés por ejemplo, se establece interesante que la iglesia ha celebrado el Pentecostés pero la iglesia evangélica
3: no sí, ni, los, ni, siquiera, pentecostales, ni los, pentecostales. los pentecostales yo les pregunto
1: ¿y cuándo es el Pentecostés? ni idea, ¿y lo celebran ustedes? ni idea, no lo hacen pero es, es una fiesta litúrgica que está basado en un evento de la iglesia no de, del, del descenso del Espíritu Santo y la venida del Espíritu Santo y así se van eh, construyendo eh, festividades y ceremonias. Eh, y no es que la iglesia evangélica no tenga un calendario litúrgico, no usa esa expresión, claro. pero sí tiene tiene un montón de fiestas que ni siquiera están ni en la Biblia ni en la historia, Así es. que no las estamos inventando. El, Nosotros, pastor. <risas> el, el aniversario de la iglesia, por ejemplo, está en nuestro calendario, no le llamamos litúrgico, pero sí. es nuestro el aniversario de la iglesia el día del pastor el día de la Biblia el, el día del niño el día del niño la femenil el, el día de la madre el día todas son ceremonias así es y, y, y festividades que nosotros vamos agregando a nuestro calendario así que tenemos nuestro calendario litúrgico aunque no lo llamemos así así es eh, eh, y el Adviento por supuesto viene a ser de los más importantes de todos Correcto, y, y sin embargo hay una cosa Que llama mucho la atención
0: Nelson y es que a pesar de que han habido diferentes tipos de celebraciones y que la iglesia primitiva le dio mucho énfasis al tema de la venida del reventor o la parucía diríamos, aunque en latín se conoce más con el término adventus o adviento eh, el siglo IV fue muy importante para que se pudiera ratificar esta fecha como una celebración oficial y ya hemos hablado del calendario litúrgico, sin embargo, ¿qué implicaciones tiene este, este, este espacio que contempla ¿verdad? el nacimiento del Señor? Es decir, ¿qué es, lo que ha, ¿qué es lo que ha hecho la Iglesia en la historia del cristianismo a través de este cuadro o este espacio litúrgico eh, en espera de la
3: celebración? Yo diría que se han hecho dos grandes cosas. Por un lado, en la Iglesia Occidental, eh, se ha tomado estos cuatro domingos justo antes de navidad que arrancan en torno al 28 de noviembre por ahí, 30 de noviembre más o menos el domingo más cercano a esa fecha marca el, el primer domingo y todos apuntan a ayudar a la gente a pensar en la venida del Señor hacia eh, el 25 y luego se conecta con la epifanía este, el, el 6 de enero que que en el círculo occidental apunta hacia el momento en que los reyes magos o los magos solo, este depende de cómo se les llame, este vienen a traer regalos de distintos lugares como representando a los gentiles eh, es. que vienen a, a visitar al Señor según la narrativa de Mateo. Y en el lado... Ortodoxo, el, el, el lado oriental, la, la iglesia hace algo que me, a mí siempre me llama mucho la atención a mí eso. es No solo preparan estos domingos, sino que hacen ayuno eh, desde el 28 hasta el 6. Eh, todos esos días, así como los árabes hacen el ramadán y, y hacen ayuno, bueno, los cristianos en esas zonas, eh, Navidad no es una fiesta de de consumismo, de, de ver los convivios, cuántos tamales me como esta semana. Entonces, no, no, tiene que ver con este una búsqueda espiritual profunda, clamándole al Señor a través del ayuno, por favor ven. Así
0: es, y usa también, ven. no solo el ayuno, sí. sino una selección de textos uh -huh. de las Sagradas Escrituras que invitan a, a la reflexión profunda.
3: Así es, claro. Y, y bueno, ahí hay, hay varios ciclos de lecturas uh -huh. eh, eh, generalmente se, se, siguen, se siguen ciclos de tres años, eh, no solo la iglesia católica hace eso, el mundo protestante también, episcopales, luteranos, anglicanos,
2: los leccionarios,
3: ajá, los leccionarios eh, apuntan en esa dirección y, <coughs>
0: Ahí, eh, ahí le salió la beta presbiteriana a claro, Pablo, ¿verdad? Sí.
3: El leccionario <risa> común. Va a tener que explicarle a la gente qué es leccionario. Sí, porque, sí, sí. sí. <risa> eh, Claro, el leccionario es un conjunto de lecturas bíblicas seleccionadas para cada día del año. ¿verdad? Es un
2: plan de lectura bíblica. Sí, claro. un plan sí, de lectura anual. Términos sí,
3: en ciclos de tres años. Entonces, eh, en año uno, dos, tres, y van alternando eh, textos del Antiguo Testamento y textos del Nuevo Testamento de acuerdo al tema. Y eh, sí, la, los que practican más formalmente el, el Adviento van a tener esas lecturas el día domingo del culto, por ejemplo, antes de encender las velas, si es que practican el, la, la sí, corona la de la Adviento. Eh, realmente es, es muy bonito, muy, muy eh, emotivo. Si uno, sobre todo hoy que como evangélicos estamos más reaccionarios al consumismo y, y decimos que tenemos que volver a Jesús y recordar que Él nació, no Santa Cruz, qué sé yo. Correcto. este Se presta para, para esto, no de volver a pensar en el Señor y que Él sea el centro.
0: Y eso obviamente, como dice Nelson, no solo ha generado una gran cantidad de de espacios de contemplación, de análisis del texto bíblico, de himnos, de cánticos, sino toda una labor estética que ha venido a complementar verdad, este cuadro que debería ser formalmente un cuadro de una auténtica adoración en vez de un cuadro de un auténtico consumismo, Pablo. Sí,
2: es, es verdad. Son maneras que el pueblo de Dios busca... Uh no solamente prepararse para lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará, sino son momentos para celebrar sus grandes actos salvíficos en la historia y en nuestras vidas día a día. A mí me encanta esta idea de uh, estructurar nuestras vidas eh, personales y comunitarias eh, con ritmos eh, que celebran y enfocan a lo que Dios es y lo, lo que Dios ha hecho para nosotros. Cuando uno piensa en las maneras que nosotros estructuramos nuestras vidas, ¿verdad? Uno tiene su horario laboral, uno tiene las fechas que pone para vacaciones, uno tiene los tiempos eh, cuando para de trabajar para comer. Y importante es poder estructurar nuestras vidas también con ritmos que tienen que ver con la oración, momentos de adoración al Señor, momentos para eh, recordar uh, con fe, con arrepentimiento, con... E incluso a uh, lo que Dios ha hecho. ¿verdad? Yo vengo de un contexto, uh, yo soy estadounidense y en nuestra cultura, aún con los cristianos eh, de diferentes tipos, eh, la Navidad se ha vuelto tan comercial y tan consumista, ¿verdad? Uh, y muchas veces cuando pensamos en estas fechas religiosas son fechas puntuales. Uno identifica el 25 de diciembre con la Navidad y como que todo va encaminando hacia eso. Solo faltan tantos días para comprar regalos y después es la comida de la Navidad y uno va al culto y ya estuvo. Mm. Y también la, el domingo de resurrección. Es algo así bien puntual, ¿verdad? Ah, y muchas veces las personas asocian esas fechas con... Bueno, son días especiales cuando no toca trabajar. Pero... Cuando uno estudia un poco el calendario litúrgico, uno se da cuenta de que no solamente son fechas puntuales, Correcto. sino que son estaciones que van encaminando Temporadas. a... Así así, es, temporada. sí temporada de, va encaminando a, a la Navidad. Nelson ya lo mencionó, a la estación, la temporada de la Navidad, no solamente abarca el Adviento, abarca la Epifanía y va encaminando hasta la celebración del bautismo de Jesús. Correcto. ¿verdad? Qué bueno poder estructurar nuestra vida, nuestra devoción, uh -huh. uh, nuestra conmemoración uh, de lo que Dios es y ha hecho alrededor de la manera que vamos marcando. Y de el algo tiempo. que es
0: trascendental en nuestra historia como cristianos, Pablo. Don David, a mí lo que sí me llama mucho la atención es que, aparte de que este sea un tema pues, de mucha trascendencia para la teología cristiana, también es importante recordar que la natividad o el nacimiento... O la temporada de conmemoración del Adventus Redemptoris, la venida del Redentor, también ha servido para hacer de contracultura a ciertas prácticas paganas que se han dado en la historia del cristianismo. Lo digo porque probablemente muchos estén pensando de por qué tenemos que hacer una celebración litúrgica, por qué tenemos que dedicar tiempos para conmemorar la venida del Redentor si ni siquiera sabemos eh, si el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre. Hay un gran debate, ¿verdad?, en las iglesias eh, cristianas evangélicas, como decía hace un momento Nelson mayoritariamente esto ha sido una discusión de los últimos años eh, del siglo XIX en adelante pero también es importante reflexionar cómo la iglesia logra colocar esta celebración del nacimiento del Señor para poder opacar una actividad eh, pagana en el mundo romano y tiene que ver precisamente con el Sol Invictus
1: <risa> Bueno Mira, estoy pensando cómo elaborar la respuesta porque hay muchas formas y algunas un poco complicadas pero eh, en la época antigua cuando la iglesia estaba naciendo y expandiéndose al mundo greco-romano, pag pagano uh -huh. eh, los primeros contactos de la iglesia con ese mundo pagano fueron, fueron muy, muy drásticos, fueron, fueron de choque eh, recordemos algunos de los casos que se mencionan en el Nuevo Testamento eh, Pablo en, en, en Éfeso, por ejemplo su, su encuentro con el mundo pagano fue algo un poco violento Así es. ah, eh, no, 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 no estaba contemporizando ni estaba tratando de hacer adaptaciones ni nada, pero con el correr del tiempo la iglesia poco a poco fue insertándose en la cultura eh, de manera que empezó a ser parte de, de ella misma. Y una forma en que la iglesia se relacionó con esa cultura fue eh, haciendo cuestiones alternativas. Hoy se habla de alternativo, eh, cosas que están en lugar de que se usan para sustituir lo que ya estaba. Y, y las fiestas cristianas, las actividades del calendario litúrgico eh, Primitivo, digamos, más o menos van por ese lado. Eh, no solo la de la Navidad, sino también las otras fiestas. Correcto. Incluso algunos piensan que la, la cuestión de, de, de Semana Santa también tiene el mismo, el mismo objetivo de sustituir la, la, la fiesta que es la de la primavera, ¿no? El, 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 en marzo, abril, el tema del cambio de estación. Eh, la fiesta de la Navidad eh, se insertó en una de las actividades paganas más eh, renombradas, más reconocidas, que es lo que mencionaste, ¿no? el, el, el sol invictus, eh, de, de donde viene incluso el nombre en inglés del domingo, Sunday, eh, que es, es, es una, es una eh, evocación de aquella, de aquella cultura pagana de aquel tiempo. Eh, y uno puede asustarse con eso y decir, ay, no, no, entonces es... Es fiesta pagana. Es fiesta pagana, claro. La pusieron. Es es, es, es relativo, francamente sí, sí. es relativo. Y ahorita yo tengo. Siempre he usado ese ejemplo, pero hoy lo uso más porque está más fresco y fue más fuerte. Y cada vez se está haciendo más fuerte en nuestra cultura evangélica guatemalteca y también en la cultura católica. Cada vez las iglesias cristianas evangélicas en Guatemala están uh, proponiendo y desarrollando actividades alternativas a Halloween. Correcto. En el mismo día. Para sustituir la fiesta pagana del Halloween.
0: De hecho, descubrieron que también se podía conmemorar la Reforma Protestante, sobre todo en los últimos años, ¿verdad? Que ha habido un mayor fervor. Sí,
1: bueno, yo me pongo a pensar, de aquí a una, dos, tres generaciones, si el Señor no ha venido, aquellos creyentes de aquella época, cuando vayan a celebrar la fiesta de la familia, ...o cuando se vayan al concierto... ...de tal cantante... ...el día 31 de octubre por la noche... ...algunos van a, a investigar... ...y van a descubrir que... oh ...eso era Halloween en el pasado... Uh -huh. oh este concierto es pagano... ...porque es de Halloween... Eh, ...bueno... ...algo así está pasando... ...y algo así fue lo que pasó con la fiesta... ...con la festividad de, de, de Navidad... ...sin embargo... Es mucho más que eso. Es, no es una simple sustitución de que pongamos una fiesta en lugar de esto solo para fastidiar a los paganos. paganos. Por eso el Adviento, precisamente. Por eso el, el adviento, la temporada de Adviento es todo un periodo en que la gente no está para celebrar un día, ¿no? Correcto. Es para prepararse para la celebración. Eh, es un periodo eh, de preparación que incluye muchas cosas, incluye ceremonias, eh, incluye las lecturas, las homilías, eh, el ayuno en algunos casos, eh, incluye la reflexión, eh, es todo un paquete, todo un paquete, entonces la fiesta no es un día como decía Pablo, la fiesta es una temporada, uh -huh. nosotros la estamos convirtiendo en una temporada también y ya desde septiembre y octubre ya los centros comerciales están adornando todo la temporada pero es una temporada comercial
0: Así es. no es la temporada
1: de reflexión y espiritual. de reflexión claro. de la que estamos hablando aquí pues ya estamos haciendo otra vez un, un, una contracultura si insistimos en eso estamos otra vez ahora hay que sustituir la temporada comercial por una temporada de reflexión por una este Y, y, y lo, lo, después nos van a decir Sí, pero entonces eso es comercial Eso es pagano Y de hecho está pasando con la Navidad Eso
2: Así es, y esto, y, sí Pablo eh, Solo algo que vino a la mente eh, Esto que Describió este fenómeno Esta estrategia misionera Se podría decir que, escribió, que describió David De sustituir una fiesta pagana Para una fiesta que celebra El Dios vivo y verdadero uh -huh. Esto ha sido recurrente en toda la historia de la iglesia y ha sido muy parte de la estrategia misionera que tuvo la iglesia cuando llegó a estas tierras de América Latina, de tomar un lugar eh, donde se hacían, qué sé yo un altar pagano y levantar un, un templo cristiano. Bueno, el
0: ejemplo del árbol, ¿verdad? Eh, con las tribus eh, bárbaras o las tribus germánicas, lo que tú mencionas, la labor misionera o la sí. otra propuesta, ¿verdad? De sí, cómo sí. presentar esto con una visión estética cristiana.
2: Es toda una estrategia para mostrar quién es el verdadero Dios, qué Dios tiene más poder. Ahora, con esa estrategia, y, y yo admiro uno cuando lee algo de la historia de las misiones y lee como la fe... Eh, cristiana llegó por primera vez a, a tierras paganas eh, muchas veces los que llevaron la fe arriesgaron la vida y, y muchos fueron mártires por causa de su, su testimonio de Cristo pero con esta estrategia misionera de sustituir una fiesta pagana por una fiesta eh, cristiana o por una fiesta que celebra el Dios vivo y verdadero, siempre se corre el riesgo de, de un sincretismo de una mezcla de ideas, conceptos cristianos con ideas paganas o prácticas paganas. Ahora, nosotros que estamos hablando ahora de la, de la historia de la iglesia y, y cómo fue que comenzamos a celebrar la Navidad en la en, el 25 de diciembre, uno podría eh, preocuparse por esos rasgos de paganismo que han quedado desde aquel entonces. Pero yo creo que el peligro que corremos hoy por hoy no es el paganismo de aquel entonces por... asociado con esta fiesta cristiana, es el paganismo de hoy en día. Contemporáneo. Los cristianos hemos comprado por completo el... el, el estos conceptos, esta cosmovisión pagana del consumismo, del materialismo Es decir, de hemos hacer... paganizado
0: una festividad cristiana sí,
2: Totalmente, o sea, hay, hay toda una, una manera secular de, 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 de presentar el significado de la Navidad Y en gran medida nos hemos casado con eso de manera acrítica Y okay. yo creo que ahí es el gran peligro de de confundirnos sobre el verdadero significado de la Navidad hasta
1: se usa eufemísticamente la expresión felices fiestas o happy holidays
2: para no ofender para no, a nadie. Decir,
1: para no decir lo que es así
2: es, correcto, correcto.
1: bueno, esto, esto genera
0: indudablemente eh, o tiene implicaciones para nuestra vida como cristianos y desafíos, verdad, a la luz de la fecha a la luz de esta dinámica que tiene una profundidad teológica y, y reflexiva que estaremos, por supuesto, dialogando después de este espacio que ha sido preparado especialmente para usted con las noticias positivas.
1: Noticias positivas:
4: casi 700 idiomas ya tienen una traducción completa de la Biblia. Las últimas cifras de traductores bíblicos Wycliffe muestran que 698 idiomas ahora tienen la Biblia completa en comparación con 683 en 2018. Aún más idiomas tienen un Nuevo Testamento completo en comparación al año pasado, mientras que 1138 más tienen algunas partes traducidas de la Biblia en comparación con 1133. Wycliffe dijo que se está realizando un trabajo de traducción activa en 2.617 idiomas en 161 países, con la Organización Benéfica y su organización asociada a SIL, involucrados en aproximadamente las tres cuartas partes de este trabajo. Los cambios, año tras año, no siempre parecen dramáticos en la superficie, pero la traducción de la Biblia requiere un esfuerzo dedicado a largo plazo, y las traducciones terminadas, ahora a menudo comenzaron hace muchos años. James Paul, director ejecutivo de Wycliffe, dijo, «Una vez más, hemos visto que cuando las personas obtienen su Nuevo Testamento o la Biblia en su idioma, eso hace una gran diferencia». Ver la alegría y la emoción de las dedicatorias del Nuevo Testamento en los últimos 12 meses me recuerda cuánto significa para las personas tener las escrituras en su idioma. A pesar del progreso, todavía hay un largo camino por recorrer antes de que haya Biblias completas en todos los idiomas. Según Wycliffe, el número de idiomas activos incluidos los lenguajes de señas en el mundo es de 7353. Ante cierre de iglesias, cristianos se reúnen en casas en Argelia. Hasta ahora, 13 iglesias han sido cerradas en el país desde principios de 2018 en Argelia. El pastor de la iglesia del Evangelio Pleno informó que los miembros de su congregación ahora se están reuniendo en casas. Hace un mes... El edificio de la iglesia del pastor fue cerrado y prohibida la realización de cultos. Sin embargo, esto no significó la muerte de la iglesia. Ya tenemos seis iglesias domésticas, es decir, reuniones en casas. Esperamos tener más. Necesitamos familias que puedan acoger a las personas en sus hogares, explica el líder cristiano. Las iglesias en casa son mucho más poderosas. El gobierno no siempre puede monitorearlas como lo hizo con nuestro edificio. Además, la ley no nos prohíbe recibir personas en el hogar. Lo más importante es la comunión. Sabemos que nuestra salvación está en Jesús y por ello es necesario que como cuerpo de Cristo vivamos en comunidad, recuerda el pastor. Y estas fueron las noticias positivas. <risa>
1: Búscanos en Facebook
2: como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
0: ya estamos de regreso querida audiencia, soy Gonzalo Chamorro y en cabina me acompañan los profesores Pablo Branch, Nelson Morales y David Suazo y estamos reflexionando sobre temporada de adviento y la pregunta que hemos posteado el día de hoy es, ¿es correcto que celebremos la temporada de adviento a la luz del calendario litúrgico? Esperamos que nos pueda responder a través del WhatsApp o por supuesto nuestra página web, perdón, nuestra página de Facebook, Fe y Actualidad FM. Una de las cosas que planteábamos antes de la pausa musical y las noticias positivas, Nelson, es que la temática de la venida del Redentor o eh, la temporada de Adviento genera muchos desafíos o debería generar muchos desafíos para la cristiandad de hoy y también debería eh, generar una exhortación a lo que planteábamos cuando Pablo estaba reflexionando cómo tristemente una actividad cristiana, una actividad que debe reunir al cuerpo de Cristo para adorar, para celebrar, para conmemorar, tristemente se ha paganizado.
3: Sí, <coughs> eh, hay varias eh, ideas que se me ocurre que podríamos eh, pensar. Hay eh, unas actividades para niños que usan el calendario y ya bueno, ya llevan un unos pocos días de, del mes pero todavía se puede poner uno al día, al día. que va cada día del, del mes de diciembre van eh, haciendo el, el devocional los padres con los niños y, y eh, apuntando a navidad en algunos arman el arbolito eh, ya lo armaron otros están por armarlo, otros no lo van a armar porque no les da tiempo no tienen espacio donde ponerlo <risa> pero no es pagano no ah es bueno pagano, eh, sí. también hay otros que sí eh, pero
0: ponen bueno, pesebre ¿eh?
3: claro o, o el pesebre me acuerdo que tuve una buena conversación una vez con una persona sobre eso mm. y me decía no el árbol eh, no eso no, bueno pero el pesebre por lo menos nos recuerda que Jesús nació claro eh, y de ¿no? hecho
0: estéticamente sería como lo más alusivo verdad a la luz de los evangelios
3: claro eh, pero bueno, ahí hay una idea, ¿no? De, de buscar eh, involucrar a los niños en la celebración del niño Jesús que que viene o que vino y va a venir. Correcto. Creo que ahí está la clave de, de volver de nuevo en, en conectar la celebración no con un, como un mero recuerdo de un evento pasado, sino un recuerdo que nos lleva hacia la esperanza que ahí está la clave de, de lo que se celebraba y por qué se celebraba el Adviento en, en las iglesias y se sigue celebrando en, en muchos lugares del planeta. Pero ahí hay un, un buen desafío. Y las lecturas, pues eh, hay varias lecturas que pueden buscar en internet. Si quieren eh, la lectura del, de los domingos, ya pasó el, el primer domingo de Adviento, todavía quedan tres y Navidad, así que... Ahí hay buenas alternativas de poder hacer, pero claro, eso nos obliga a cambiar de mentalidad, de, de no orientar el asunto en, en los regalos nada más o en, qué sé yo, distintas cosas que, que están orientadas hacia el, al consumismo. Y es difícil porque estamos en medio de convivio de fin de año... Sí. Este... ¿Cuándo va a ser el convivio del programa?
0: Acabar. Sí, tenemos
1: que <risa>
0: hacer... Para, para poner el arbolito. De hecho, aquí ya en cabina, ¿verdad? Eh, ya están adornando para las festividades correspondientes. Nelson. Claro,
3: entonces a, ahí hay algunas alternativas que pueden hacer. Incluso pensé que, que quizás podríamos subir ahí en, 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 en el, el Instituto Crux sí, sí. una hojita con... Un pequeño post con las lecturas Así del, del de Adviento. Adviento. Así es. Bueno, y, y no solo eso, Nelson,
0: porque eh, es complicado sacar la festividad de, de los convivios. Pero inclusive podríamos darle un sentido teológico, eh, Pablo, eh, don David Nelson, a los teológico. convivios. Claro, o sea, el sentido de comunidad, de unidad, de, de compartir eh, sobre una base fundamental que es precisamente la venida del Redentor y eso es lo que se espera, ¿verdad? Que todos nos congreguemos eh, en espíritu, en verdad, para tener una auténtica adoración porque eh, lo que ha
2: prometido eh, nuestro Padre se ha cumplido. Nelson ya, ya mencionó este calendario de avi, Adviento. Dilo en
0: latín, ya la gente ya está acostumbrada. A Adventus. Adventus.
2: Sí, sí, hace poco, David, se le salió una palabra en inglés. Eh, son de las pocas veces que lo entiendo, ¿verdad? Ah, bueno. sí, 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 sí. Lo entendí clarito, ¿ah? ¿eh? Calendario de Adviento. Yo recuerdo que de niño, uh, en casa nunca tuvimos calendarios, pero sí son comunes y ahora cada vez más comunes. Estuve leyendo un poco de dónde eh, salen estas prácticas y, y el calendario de Adviento es un invento eh, desde Alemania en los años, eh, la década de los años 20, un impresor de libros hizo este calendario. Pero en mi casa lo que era más común, y quizás ustedes también conocen, eh, nosotros hacíamos una corona de aviento. Ah, eso también es un invento alemán. Eh, remonta a los años, eh, bueno, 1839, un ministro luterano tenía un ministerio con niños y como una cuestión didáctica, ¿verdad? Para llevar los niños a, a entrar en conciencia del significado. Eh, de, 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 de las semanas que encaminaba hacia la Navidad eh, Él tomó una, una, una rueda de carreta lo, lo, Adornó la rueda Hizo un tipo de corona con candelas de diferentes colores uh, Las candelas que él usó, usó 21 velas de rojo y cuatro blancas Ahora, en mi casa, eh, yo supongo que otros eh, hay, hay variantes regionales, pero nosotros hacíamos una corona con cinco velas, con cuatro velas de color eh, púrpura uh, y una vela de color blanco. Y cuando hablas de, de darle un significado teológico, mm. a cada una de esas velas pues se asocia con algo, un aspecto de este tiempo que celebramos. Eh, el primer domingo que recién cumplimos, el, el primero de domingo, el primero de diciembre, es la vela que se asocia con los profetas, es la vela de esperanza, esa vela que, que mira con esperanza hacia el futuro, eh, con la llegada del Mesías, que para nosotros ya miramos hacia atrás y celebramos que Dios cumplió su promesa en Jesús. La segunda vela púrpura, el segundo domingo en este tiempo de adviento, es la vela de Belén, esa vela de, que se asocia con fe, con la profecía de Mequías, de un Mesías que nacería en Belén, el lugar donde nació el rey David. La tercera vela se conoce como la vela de los pastores, se asocia con el gozo de los pastores al escuchar el anuncio de que un Salvador nos ha nacido. La cuarta vela se asocia con los ángeles, se conoce como la vela de paz a la paz que anunció los ángeles a los pastores. Y la quinta vela, eh, la vela blanca, es la vela de Cristo. Esa luz que prendimos celebrando que el Salvador ha nacido. Uh -huh. ah, ah, yo sé que hay variantes regionales, pero por lo menos en el contexto donde yo me creí, eso era la, el significado que damos, el significado... Teológico que nosotros damos a los diferentes momentos de esta celebración de preparación que encaminaba hacia la Navidad.
0: Y, y qué bonito don David lo que nos cuenta Pablo porque es un cuadro de belleza, es un cuadro de arte, son símbolos que tristemente también en muchas de nuestras tradiciones a veces hemos ido sacando porque tenemos esa mala práctica ¿verdad?, de decir que todo símbolo se puede convertir en una idolatría y bueno y qué sé yo, sin embargo cuando uno le da el correcto sentido teológico a, a, los, a, a los símbolos hay un cuadro de belleza muy importante que es lo que nos genera precisamente la venida del Redentor porque es un cuadro de, de esperanza. Y esto tiene no solo implicaciones teológicas eh, importantes para nuestra historia, para nuestra tradición, sino también es un espacio para poder usar la creatividad que Dios
1: nos da en tiempos de viento. Eh, sí, y los símbolos están en la Biblia, pues abundan los símbolos. Es una manera en que Dios se comunica también con el pueblo y algunos de esos símbolos fueron establecidos en, en, como mandato que, que había que hacer. Los altares, por ejemplo, son símbolo. Piedras son un símbolo. Eh, las cosas que están en, en, en el tabernáculo primero y luego en el templo eh, son símbolos eh, que, que, que hablan, que dan mensaje. Eh, incluso se dice que cuando tu hijo te pregunte de esta cosa, entonces tendrás oportunidad de explicarle la historia, eh, lo que Dios ha hecho. Entonces los símbolos son parte de la de la vida, parte de la comunicación, parte de la revelación divina. En el Nuevo Testamento tenemos símbolos. la, la la cena del Señor es, es un acto en sí todo es un acto simbólico con elementos que son simbólicos Correcto. Eh, el bautismo mismo es un acto simbólico que se, que se practica eh, y así hay, hay es, es, esto nos, nos, da, nos habla de la, la realidad de la naturaleza misma del ser humano y de la naturaleza revelada de nuestra fe cristiana que incluye los, los símbolos una cosa que yo he admirado mucho y que he apreciado mucho a lo largo de la historia es lo que pasó a partir de la reforma protestante con Lutero mismo y la Navidad. Se dice que eh, la tradición del, del árbol ya estaba presente desde siglos anteriores porque es el símbolo. O el árbol como símbolo, como un símbolo cristiano. Sí es. Que, que eh, representaba el inicio del cristianismo en la región de Sajonia, que era donde, donde Lutero vivía realmente, eh, y que el arbolito ahí estaba, pero que eh, asoció el arbolito en sí con eh, el tema de la luz, y se dice que él fue el que le puso velas, Así es. al arbolito para que alumbrara eran velas porque en aquel tiempo no había lucitas uh -huh. intermitentes ¿no? uh -huh. eh, la, las velitas que simbolizaban más o menos lo que Pablo nos acaba de, de mencionar especialmente el tema de Jesús la luz del mundo que es la, la que vino y el arbolito con las velas Claro, me imagino que había que tener mucho cuidado porque a qué hora se caía una vela y se armaba. Y
0: agarraba el árbol. Pero,
1: pero de ahí viene la práctica. Es Correcto. una cosa que, que yo este aprecio del, de lo que hizo la reforma con la Navidad. Pero la otra cosa tiene que ver con la incorporación de eh, los cantos. Correcto. Los cantos, los, los, los famosos villancicos, digamos, sí. vienen de esa época. Había antes algunos, pero eh, es de la reforma para acá que se van haciendo eh, populares.
0: Donde diría un buen músico, donde ya cobró más alegría la tonalidad, porque imagínense villancico sí. de el canto, canto gregoriano. gregoriano.
1: <risas> y es curioso que un buen porcentaje de los villancicos eh, clásicos tradicionales son alemanes. Sí. Vienen del mundo del mundo alemán. Bueno eh. y las obras como de Handel, el Mesías. Sí, bueno, sí. Este, obras más sofisticadas. Uh -huh. eh, pero lo, lo, los de, se dice que Lutero mismo escribió algunos de esos villancicos. No se han conservado muchos de esos porque... Feliz no solo...
3: Navidad. Eso <ríe> es del Lutero. de Lutero. Mira como eh, nada los, <ríe> <el río>. <ríe> los peces en el río. O beben los peces en el río. Entonces sí, tenemos bueno. dos,
1: dos uh, aspectos incorporados. En la temporada de Adviento desde la Reforma para acá. Eh, el mundo evangélico eh, ha, ha adoptado, digamos, eh, eh, el, el, el arbolito. Eh, ahí está, casi todos lo, lo tienen, o la mayoría. Y también eh, la cuestión de la música. Eh, ahorita, ahorita yo tengo un, un, una situación de familia muy emotiva, porque eh, nuestro nieto de cinco años, Va a participar por primera vez en un acto de Navidad mm. cantando. Ah, bien. Va a cantar y nos ha invitado. Ah, bueno. Nos, ellos asisten a otra iglesia y, y nos ha invitado. Así que oh, ya se imagina lo que los abuelos van a hacer claro. ese domingo.
3: Mm. Eh, este, y bueno sé, y además él próximo. nació en, en Belén, así que ah. <risa> ah, Imaginad
1: qué simbólico es todo todo eso. Eh, entonces, eh, hablando de las cosas que hacemos, de las cosas que podemos eh, inculcar en, en las familias, en los niños, ya se han mencionado algunas de esas, eh, lo, lo tradicional que hacemos nosotros, eh, cantos, cantatas, coros, eh, dramas, eh, que, que los incorporamos eh, como, como, como parte de la celebración, eh, que ayudan especialmente a los niños, estamos enfocándonos un poco en los niños ahora, porque... Digo yo que el mundo pagano consumista de la Navidad hoy está dañando a nuestros niños. Uh -huh. Así es. ¿eh? Y, y los padres, en cierto modo, somos cómplices de eso. Porque lo que estamos inculcando en, en los niños es una, un, una expectación por los regalos. Correcto. Por lo que van a tener, por lo que me van a dar, por lo que... Es, es una cosa tal que se enfermiza se uh -huh. vuelve enfermizo ya uno oye a los niños hablar y uno dice ¿y dónde quedó la navidad? ¿Eh? ¿y dónde quedó ya? por eso lo, lo de mi nieto me llama la atención porque él nos dijo no, nos nos informó el domingo 8 de diciembre voy a cantar así que como quien dice sí. espero que y ahí los <ríe> quiero sí. este, me, me, me hizo pensar bueno, qué bien que los niños vayan eh, creando esa esa expectación por ese tipo de cosas. También, ni modo, él también quiere regalos, por supuesto. Claro. Eh, pero es, es esto lo que tiene en mente ahorita. Qué, qué bonito. Y a mí me afecta personalmente, digamos, como, como, como abuelo. Como abuelo. abuelo claro. me, me, me da mucha alegría. Eh, pero las iglesias hacen eso. Las iglesias hacen cantos, hacen coro, los niños participan, tienen sus puntos especiales. Eh, esa es nuestra versión más, qué sé yo, más activista del Adviento. Pero es una cosa que, que puede incorporarse.
0: Nelson, ¿qué podemos decirle ya
1: en estos minutos que nos van
0: quedando a, a los pastores, al liderazgo y a la iglesia en general? A la luz del tema que nos convoca el día de hoy, tiempos de adviento, celebración, eh, esperanza, cánticos, adoración, reflexión a la luz de la palabra y, y sobre todo decirles este mensaje uh, para aquellos que inclusive dicen que no hay que celebrar la Navidad porque es una fiesta pagana, la Biblia en la Biblia solo paganos celebraron cumpleaños. Eh, ¿Qué podemos decirles? Porque ya hemos ratificado constantemente en este programa que es una celebración trascendental para la historia de la salvación. Bueno,
3: algunos eh, tampoco celebran Semana Santa. Eh, le llaman eh, Salvador, le dicen ahora Semana Sangana, <ríe> porque <risa> en estos <risa> lugares también está, se ha paganizado eso. ahí, sí. sí, claro, se ha paganizado porque está eh, aquí en Centroamérica está vinculado con calor, El con verano. verano, con descanso, con eh, sí, en otros países mucho más secularizado porque el, el clima además no coopera. Pero eh, esas mismas personas que, que se desconectan de su iglesia, que no hacen nada durante sí, sí. Semana Santa, ni, ni piensan siquiera en la cruz de, del Calvario, um, tampoco tienen a Jesús naciendo. Bueno, aparte que aburrido, ¿no? Porque no están celebrando nada excepto los 15 años de su hija. Entonces, ah, sí, sí. ahí sí, como corresponde. Sí. Um, pero entonces quedan con un cristianismo que no, no tiene un Jesús que murió ni un Jesús que, que nació. Entonces, se queda como un, un Cristo etéreo por allá en, en el cielo eh, y, y sin anclaje en la historia de la humanidad y, y, y perdona eso, que te interrumpa
0: sí. porque has mencionado una palabra clave, humanidad, porque uh -huh. la encarnación precisamente nos conecta con eso. Claro. A veces tenemos solo esa visión del Cristo desde arriba y no nos olvidamos del Cristo de abajo, que vino acá a la tierra, que trajo esperanza a, a los que estaban perdidos, a los que no tenían posibilidad de ser reconocidos, pues uh -huh. como Lucas capítulo 4, ¿verdad?
3: Claro, sí, y Juan, ¿no? este Aquel verbo se hizo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es la, el recuerdo, es, el Señor nos entiende como dice Hebreos porque es como nosotros, fue tentado en todo pero sin pecado, es el, el humano Jesús y, y eso es lo que estamos recordando en, en, y nos trae un balance teológico en, nuestra, en nuestro cristianismo evangélico porque tendemos a tener un cristianismo evangélico hoy eh, como cantaban en los setentas, eh, eh, baja, a, saca al a, a dios de los templos eh, y llévalo a las calles, al mercado, al pueblo, qué sé yo. Uh, porque eh, podemos caer en eso, en, en un cristianismo que, que deshumaniza a Jesús. Mm. Y Jesús es Dios, sin duda, por supuesto, pero también es hombre. Y, y la Navidad y, y también... Eh, eh, Semana Santa, pero Navidad en particular nos hace re recordar dos cosas. Por un lado, recordar que Jesús se hizo hombre, eh, está con nosotros, es un niño vulnerable ahí en el pesebre, ¿no? Pero también ese niño volverá otra vez. Así es. Mm. Y así como la habéis visto ir, dicen los ángeles, han hecho así volverá y, y esa es la esperanza. La, la Navidad es un volver a recordar. Así como vino la primera vez, vendrá otra vez.
0: Correcto. Pablo, desafíos y conclusiones finales a la luz del tema que nos convoca el día de hoy, Tiempos de Adviento.
2: Yo estuve recordando una, una hermana que conocí una vez que eh, estuvimos sirviendo en una iglesia rural, una anciana, linda, cristiana, de, de años, pero tenía muy poco estudio. Lo más probable es que no sabía leer. Eh, y una vez ella me preguntó, este, me dijo, me da, me da risa esto. Me dijo hermano Pablo, a mí me contaron que cuando nació el niño Jesús, que todos los animales fueron a verlo menos el coche que se quedó comiendo tamales. ¿Será cierto, hermano? Y me lo preguntó con toda seriedad, seriedad sí, 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 porque es lo que le habían comentado, Ajá. ¿verdad? Ah, ah, ¡Qué mujer más preciosa! Uh, me descolocó no no era la, la pregunta que yo yo esperaba de ella verdad pero la ¿qué na... le contestaste? Pues uh... <risa> tendría que investigar ¿Qué? en la historia
1: <risa> <risa> que el coche
2: no estaba comiendo solo sí, sí, estaba sí, sí, por eso no llegó <risa> <risa> yo le dije bueno no me conste pero podría ser verdad <risa> este pero ese tiempo de, ad bien, de, ad de, aventus, ad de adventus adventus está bien de en ad latín adventimiento ad uh, adventimiento Gracias, no, no sé por qué se me traba También. la lengua tanto con esa palabra uh, Este tiempo de uh, Adviento es, es un tiempo para repasar el Evangelio No solamente con los niños, con los ancianos Con las personas en la iglesia Y con nosotros mismos Para volver a recordar y afianzarnos en la buena noticia De que Dios ha enviado su Hijo para salvarnos uh, no, no solamente a uh, Volver a recordar la historia Sino volver a maravillarnos Con esta historia uh, y, y es una historia tan rica Tan uh, uh, Multifacética Nelson mencionó Hace unos minutos uh, Las maneras que la iglesia ortodoxa Celebra y se prepara verdad Y, y yo estoy Haciendo la asociación Que si uno lee materiales devocionales de la iglesia ortodoxa, el título que es más común que ellos usen para referir a la Virgen María es la Teotokos, a quien dio luz a Dios, y recordar que este niño que nació es plenamente Dios y plenamente hombre, esto es algo tremendo, entonces no, es un momento no solamente para volver a Recordar, volver a repasar la fe eh, es una oportunidad para dar a conocer las buenas noticias a nosotros mismos y a, a muchos a nuestro alrededor que no han conocido a Cristo. Uh, pero también es un momento para preparar nuestro corazón, para celebrar que ya vino y como dijo Nelson muy bien, celebrar que pronto vendrá.
0: Don David, desafíos y palabras finales para nuestra audiencia.
2: Un texto
1: bíblico que he usado yo con frecuencia para en esta época para eh, reflexionar sobre la venida del Señor, es aquel texto de Gálatas 4 4, 4 eh, que dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la, bajo la ley y luego agrega eh, lo que sigue, para redimir mm. Ya, que está todo, es, es, es todo el evangelio uh -huh. eh, condensado en un texto, aún con cuestion, con cuestiones históricas, eh, este más allá el cumplimiento del tiempo, todo el tema de la profecía, todo el tema de, de las circunstancias históricas que rodearon el nacimiento de Jesús, por qué esa época, por qué en el periodo del imperio romano, por qué en, en el lugar... Este, todo todo eso ahí y además el tema del de el nacimiento la encarnación de Jesús nacido de mujer encarnación física y la encarnación cultural nacido bajo la ley bajo la constitución de una nación del pueblo de Israel sometido a ese este a ese sistema eh, en el que él vivió ministró, le desarrolló. Sometido al signo de eh, los tiempos, ¿verdad? La... En Roma, Grecia. Todo, todo, todo <risa> eso está ahí, es, es, es sí. intenso y es rico, rico. Bueno, eso es lo que celebramos. Estamos celebrando un, 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 un acontecimiento trascendental. ¿no? Eh, y eso nos invita eh, no solo a pensar, eh, sino también a, a cambiar, como ya mencionó eh, un, un cambio de, de mentalidad y un cambio de actitud el hecho de que Jesús haya nacido, nacido de mujer y nacido bajo la ley eh, nos llama a pensar que que todo lo humano le interesó a Dios claro. en todo sentido y que a nosotros también uh -huh. nos, nos debe interesar todo lo humano porque a Dios le interesó de tal grado que su propio hijo se identificó integralmente en todo lo que eso significa. Entonces eso debería cambiar mi manera en que yo veo a mis seres semejantes, en lo que yo veo a otros, aún aquellos que están en situaciones lamentables, en situaciones difíciles, aquellos por los que nosotros no daríamos nada, nada. Este, a Dios le interesó se hizo uno de ellos también eh, entonces es, es la, la, la encarnación es es una fiesta y es una celebración pero es un desafío así es es un desafío porque nosotros de alguna manera también somos portadores de esa de esa actitud
0: de Dios y, y eso nos lleva un poco a la reflexión que tanto Nelson como Pablo don David eh, nos han planteado porque pues Nelson, la verdad es que Jesús no solo, es el verbo no solo se hizo carne, sino como expresa don David, habitó en medio de nosotros, pero también tiene un propósito misional, dar a conocer al Padre. Y eso es elemental, ¿verdad? A la luz de lo que han mencionado nuestros buenos amigos, de
3: recordar qué es el Evangelio. Sí, ahí, wow. Eh, todavía nos quedan un par de programas en diciembre que, mm -hmm. que podemos aprovechar de seguir conversando Correcto. esto porque... Uh, si sí, da para un montón de reflexión, sin duda, el, el, lo que implica para nosotros es que el Señor eh, nos entiende, porque es un ser humano. Mm. Eh, el Señor Jesús, eh, al hacerse hombre, eh, pues eh, acerca el cielo a la tierra, ¿no? Este, y y nos eh, acerca al Padre también. Y, y es a través de Él que podemos eh, acercarnos al Padre con confianza, como dice Hebreos. Porque Él abrió el camino, abrió la brecha. Y es un ancla que nos da esperanza. Así que, eh, bueno, eh, hay, hay mucho que decir.
0: Y muchos desafíos. Pablo, muchas gracias por compartir con nosotros este programa especial de Adviento. Y por supuesto, de invitación a toda la comunidad cristiana a poder celebrar, a poder agradecer a poder disfrutar la posibilidad de encontrarnos con el Padre, pero también hacer responsables que este cuadro de adoración y de agradecimiento por la esperanza de la venida del Redentor nos da también un grado de responsabilidad para seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
2: Gracias Gonzalo. Yo creo que la invitación que hemos eh, compartido con nuestros oyentes de, de celebrar y de realmente a aprovechar este tiempo de avineamiento uh, a uh, <ríe> Y cuando se cortan los micrófonos Me va a salir pero, Para uh, el próximo programa si Vas a pasar sí, eso, Tarea eso. para la casa <ríe> hey. uh, Mira, esta invitación no, no solamente va a nosotros como individuos A nuestras familias A los que nos escuchen uh, Es una invitación a celebrar Como comunidad cristiana Y, y David dijo algo muy importante. Esto es algo que no pertenece a, exclusivamente a una rama o de otra rama de la, de la tradición cristiana, sino que es parte del pueblo de Dios en general. Y nosotros a la hora de entrar en esta celebración, en esta temporada de expectación y preparación, a, nosotros estamos celebrando juntos con nuestros eh, hermanos, hermanas en Cristo en todo el mundo y en toda la historia. qué la cosa es. más grande.
0: Don David, muchas gracias por compartir el día de hoy este espacio en Programa Fe y Actualidad.
1: Gracias, ha sido un, un placer, un gusto y también un, un desafío, desafío. Este, tratar este tema nuevamente. Es decir, cada año hacemos algo similar y cada año con sus notas específicas, este, con sus aportes especiales, eh, pero es un, un tiempo para bueno ya mencionamos para pensar para reflexionar para prepararnos para celebrar eh, es de alegría es de gozo a veces algunos piensan que la cuestión litúrgica es una cuestión muy muy seria muy, muy triste muy no 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 es celebración es celebración todas las narraciones en los evangelios y luego lo que se dice después se acerca de este evento eh, tiene un, un tono festivo un tono de alegría un tono de de, 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 de expectación este, alegre, así que los invitamos a, a disfrutar este tiempo, pero a disfrutarlo apropiadamente
0: Correcto. Así que, queridos amigos, como han expresado nuestros buenos amigos y profesores, eh, Pablo Branch, Nelson Morales y David Suazo, les queremos invitar a que usted pueda dedicar este espacio para educarse, para reflexionar sobre la importancia que tiene el principio del Evangelio. ¿Y cuál es el principio del Evangelio? Es que se han cumplido las palabras de la profecía del Antiguo Testamento, de allá del protoevangelio de Génesis, capítulo 3, verso 15, porque la descendencia se ha hecho patente de la mujer y ha venido el Redentor. ¿Para qué? para darnos esperanza, para darnos luz en medio de la oscuridad, para darnos resplandor en medio de las tinieblas. Así que es un espacio indudablemente para ser hacer... Eh, cristianos que adoran pero también para ser personas que tienen un fuerte sentido de la responsabilidad de anunciar este evangelio en nombre de Pablo Branch, Nelson Morales David Suazo en producción Betsabe Sora, Mir Tejada y en los controles nuestro buen amigo Jefferson les deseamos un excelente día y no se desconecte de la sintonía de la 99.7 El Camino Contenido que Transforma